0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 7, die Verse 11 bis 17. Bald darauf zog Jesus in die Stadt Nein weiter, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. »Weine nicht«, sagte er zu ihr. Er trat näher und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu dem Toten, »Junger Mann, ich befehle dir, steh auf.« Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen. Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle waren voller Ehrfurcht. Sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich im ganzen jüdischen Land. Sogar in allen umliegenden Gebieten sprach man von Jesus. Liebe Geschwister, hätte es doch damals bloß schon YouTube gegeben. Das wäre doch mal eine ganz andere Geschichte, wenn wir das sehen könnten. Eine Geschichte so, wie sie uns hier geschildert wird. Etwas so Unglaubliches, dass wir das auch erleben können. Und sei es nur am Bildschirm. Wenn wir uns mal vorstellen, diese Möglichkeiten, die wir heute haben, Hätte es damals schon gegeben oder andersherum, Jesus wäre heute zu dieser Zeit hier auf Erden und würde mit seinen Jüngern umherziehen und es gäbe die technischen Möglichkeiten. Was wäre dann los, wenn wir Facebook hätten, wenn wir YouTube hätten und Twitter und überall wären die Leute mit dabei und könnten Jesus folgen. Wahrscheinlich hätten irgendwelche von seinen Jüngern sogar irgendwelche Kanäle auf denen sie Dinge teilen könnten. Man würde immer wahrscheinlich hier und da mal irgendwelche Updates sehen, neue Videos oder Leute, die auf dem Weg Jesus begegnen und die Videos von ihm hochladen. Das wäre ein Happening, das wäre ein Ereignis in den Medien. Das kann man sich wahrscheinlich kaum vorstellen. Für all die Älteren, die jetzt zusehen oder zuhören, für all die, die nicht wissen, was das gerade ist, wovon ich spreche, all das, was ich gerade genannt habe, Facebook, YouTube, Twitter, das sind Internetseiten, wo man Videos sich anschauen kann oder wo Menschen äh, Gespräche miteinander führen, wo Diskussionen stattfinden. Alles, was heute passiert, was eine Relevanz hat, eine, eine Bedeutung, sei es auf lokaler Ebene, sei es auf nationaler Ebene oder gar weltweit, all das findet ja heutzutage ein Echo im Internet. Alles findet dann auch irgendwie im Internet statt. Es gibt immer jemanden, der etwas kommentiert, der dazu was zu sagen hat, der etwas ganz, ganz toll findet, der Kritik an etwas äußert. Jemand, der von irgendeinem Ereignis ein Video gemacht hat oder dadurch, dass ein Video gemacht wurde, wird es überhaupt erst gesellschaftlich zu einem Thema. Und jetzt stelle man sich vor eine Situation, so wie sie uns hier in diesem Bibeltext geschildert wurde. Eine große Menschenmenge, haben wir gelesen, ist da unterwegs. Das heißt, da wird schon jemand dabei gewesen sein, der, der dann ein Handy hat. Und da werden Leute dabei gewesen sein, dann, die, die das dann filmen und die hinterher was im Internet hochladen können. Vielleicht äh, kriegt sogar jemand mit, Mensch, hier passiert gerade irgendwas Großes und geht live, sodass live in diesem Augenblick Menschen zusehen können und zuschauen und sehen, was Jesus da jetzt gerade macht. Alle könnten Zeugen von einem solchen Ereignis werden. Und natürlich würde es auch dann diese Diskussion im Internet darüber geben. Leute würden sich darüber austauschen, was sie gesehen haben, was Jesus da getan hat. Und ich frage mich, wenn das so wäre, wenn Leute diese Videos sehen könnten von Jesus und das, was er tut, was wäre der Tenor dessen? Was, was wäre das, was? was die Leute dazu bringt, darüber zu sprechen. Was wäre so diese eine Stimme, die man, die man am Ende raushören kann, wenn Leute reflektieren und sich Gedanken machen über das, was da passiert ist abgesehen vielleicht von den Vorwürfen, die wahrscheinlich auch dann kommen würden, wo Leute sagen, ach, Totenauferweckung, sowas gibt es überhaupt gar nicht, das sind Märchen, das hat überhaupt gar nicht stattgefunden, das sind irgendwelche Tricks und so. Nehmen wir das mal beiseite. Nehmen wir mal an, die Leute sehen das und glauben, dass es passiert. Was wäre das eine Thema, über das alle reden würden? Was wäre ihre Reaktion gewesen? Was wäre deine Reaktion gewesen, wenn du das live miterlebt hättest? Ich frage dich das, weil meine Reaktion, die ich hatte, als ich die Geschichte gelesen habe, eine andere war als die der Leute, die dabei waren. Ich war ganz bei der Mutter, muss ich sagen. Ich war gedanklich völlig bei dieser Frau, die ihr Kind verloren hat und die überglücklich gewesen sein wird, wenn sie ihr Kind wieder in die Arme schließen kann. Die Reaktion der Menschen, zumindest die Reaktion, die uns hier überliefert wird im Lukas-Evangelium, die ist eine andere. Die laufen los in alle Welt und verbreiten diese Geschichte, also zumindest in der Umgebung, alle Welt ist ein bisschen hochgegriffen in dem Fall, aber die laufen durch die Gegend und das, was heute das Internet machen würde, das machen die eben zu Fuß und laufen herum und erzählen, was passiert ist. Und es wird jetzt geschildert, die haben, sind nicht rumgelaufen, haben erzählt, da wurde ein Toter auferweckt, sondern die laufen durch die Gegend und erzählen, da ist ein Prophet, da ist jemand, das ist ein ganz Besonderer und sie sagen, Gott hat sich seines Volkes angenommen. Das ist die Botschaft, die die Leute aus dem rausgezogen haben, was sie da erlebt haben. Ich war total bei dieser und Na klar, das spielt eine Rolle. Aber die haben erzählt, Gott nimmt sich seines Volkes an. Und das fand ich interessant, diese Reaktion. Die hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Denn die Reaktion, das ist ja irgendwie ganz am Schluss erst. Und vorne geht es noch anders los. Der Beginn ist dieser. Jesus zieht umher, seine Jünger sind bei ihm und eine große Menschenmenge, die ihm folgt. Also viele Leute sind unterwegs und sie kommen zu dieser Stadt, nein, und da kommt ihnen ein Trauerzug entgegen. Und sofort wird klar, so wie die Geschichte uns geschildert wird, hier ist nicht, der ganz normale Trauerfall, den man vielleicht mal so haben kann, der irgendwie zum Leben dazugehört, eines Menschen, wo jemand alt und lebenssatt gestorben ist, sondern hier hat eine echte Tragödie stattgefunden. Und diese Tragödie, wir wissen nicht, was die Todesursache war, diese Tragödie ist also mehr als, dass das Leben eines jungen Menschen zu Ende gegangen wird, äh, zu, gang, zu Ende gegangen ist, sondern hier findet eine echte Lebenskrise statt, ausgelöst durch diesen Tod. Denn zunächst einmal ist es so, niemand sollte sein Kind beerdigen müssen. Was für eine schreckliche Situation für eine Mutter, auf der Beerdigung ihres eigenen Kindes zu sein. Traurig, wirklich traurig. Aber nicht nur das, beim Lesen der Geschichte wird deutlich, die Situation ist noch viel trauriger, noch viel umfänglicher. Denn diese Frau, sie ist eine Witwe. Sie hat keinen Mann mehr, der sich jetzt noch um sie sorgen könnte. Eine Witwe in dieser Zeit ist nicht einfach eine alleinstehende Frau, sondern das ist eine Frau, die keinen Verwandten hat, der für sie sorgt, der für ihr finanzielles Auskommen da ist der dafür sorgt, dass sie auch im Alter noch ihre Schäfchen im Trocknen hat. Das ist, dass sie irgendwie auf eine gute oder würdige Art und Weise leben kann. Dass sie nicht angewiesen ist auf Almosen und auf Bittstellen. Und wenn man schon keinen Mann mehr hat, also eine Witwe ist, dann hat man ja immer noch seine eigenen Kinder. Klassischerweise sind es die Söhne in dieser Kultur, die sich dann um die Eltern kümmern. Kinder, das ist die Altersvorsorge. Und der einzige Sohn, den sie hatte, den muss sie hier gerade zu Grabe tragen. Das heißt, auch das ist für sie keine Option mehr. Sie steht durch den Tod ihres Sohnes sehr, sehr schlecht da. Ein junger Mann ist es. So hören wir es aus dem Munde Jesu, der ihm sagt, junger Mann, steh auf. Das, wir wissen nicht, wie alt er jetzt genau ist, aber es wird kein kleines Kind gewesen sein. Das heißt, die Mutter hat wahrscheinlich auch keine Aussicht mehr darauf, noch weitere Kinder zu bekommen. Also die, es gibt keine Chance, dass sich ihre Situation, was das Kinder haben angeht, nochmal signifikant verbessert werden könnte. Diese Frau also, das können wir aus diesen Informationen so herausholen, die uns kurz und knapp von ihr und von von der Situation gegeben werden, diese Frau hat jetzt ein echtes Problem. Nicht nur ihr Kind ist tot, sondern auch ihr Leben wird nun sehr, sehr schwierig werden. Lebenslang wird sie abhängig sein von anderen. Das ist die Situation, die Jesus vorfindet. Da kommt Jesus hinein, also viel mehr als nur eine Trauerfeier. Und Jesus, er kann es gar nicht mit ansehen. Tiefes Mitgefühl ergreift ihn, als er diese Frau sieht und als er begreift, was da los ist, die Umstände. Und er lässt das nicht einfach geschehen, er lässt dieses Schicksal nicht an sich vorüberziehen, zusammen mit dem Trauerzug, nein, er greift ein. Es ist eine knappe Schilderung. Zunächst ist es ein zugegebenermaßen sehr kurzer Trost, den er der Mutter spendet. Und dann tut er das, was wohl wirklich niemand erwartet hatte. Und obwohl hier gerade eine Totenerweckung geschildert wird. Obwohl die Leute, die da sind, die Gäste der Trauerfeier, die Jünger, die Menschenmenge, die mit den Jüngern und Jesus mitgekommen ist, obwohl all die so etwas hier erlebt haben, wie wir lesen in der Geschichte, etwas Unglaubliches, etwas Wunderbares, ist die Schlagzeile, die am Ende sich im Land verbreiten würde, von dieser Begebenheit eine ganz andere. Es geht am Ende nicht mehr nur darum, dass diese Mutter doch ihren Sohn wieder hat, sondern die Menschen, die das erleben, die diese Situation begreifen, was da passiert ist, die sehen das Große und Ganze und verstehen, es geht hier um viel, viel mehr. Es geht um mehr als ein Mann, der tot war und nun wieder lebt, um eine Mutter, die traurig war und nun voll Freude sein wird. Um eine Mutter, die in eine sehr ungewisse und höchstwahrscheinlich sehr, sehr schwierige Zukunft geblickt hat und nun wieder auf etwas ganz anderes hoffen darf. Es geht um viel, viel mehr als das. Die Menschen, die dort vor Ort waren, die haben Jesus erlebt als jemanden, der neue Hoffnung geben konnte in einer ausweglosen Situation. Sie haben ihn erlebt als jemand, der Leben verändert hat. Und das so sehr, dass die Leute, die da waren, die das erlebt haben, gesagt haben, es geht jetzt hier nicht mehr nur um diese Frau. Hier passiert gerade etwas Grundsätzliches. Wir erleben hier, dass Gott wirkt. Und dass das eine viel größere Bedeutung hat, als nur für diesen jetzigen Augenblick. Und eine viel größere Bedeutung, als dass sie sich hier in dieser Geschichte, in dieser einzelnen Lebensgeschichte erschöpfen würde. Nein, sie sagen, Gott ist gekommen. Gott ist hier gekommen in diesen Menschen, hat Gott gehandelt. Gott nimmt sich seines Volkes an. Also Gott ist da, um etwas zu verändern. Und ich muss sagen, ich bin voll auf der Seite der Leute. Ich gebe zu, ich persönlich beim Lesen der Geschichte, und ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich da gewesen wäre, ich hätte zuallererst hätte erstmal die Totenauferweckung gesehen. Ich war so voll und ganz bei der Mutter und war so irritiert davon, dass die Geschichte, die am Ende erzählt wurde, so eine andere war. Aber ich lasse mich hier sehr, sehr gerne überzeugen. Und ich sage mit den Menschen, es geht mehr um mehr als um die Geschichte einer Witwe und der ihres Sohnes. Diese Geschichte, die hat mit uns zu tun. Es geht hier um mich. Und es geht hier auch um dich. Letztlich, es geht hier um jeden, der Jesus begegnet. So wie diese Witwe Jesus begegnet ist. Denn ich bin überzeugt, Jesus ist gekommen, um Leben zu verändern. Klar, man kann unterschiedliche Sätze formulieren, die anfangen mit, Jesus ist gekommen, um. Dieser Satz kann auf unterschiedliche Art und Weise enden. Das ist jetzt kein exklusiver Satz, der alles andere ungültig machen würde, aber Jesus ist eben auch gekommen, um Leben zu verändern. Er ist gekommen, um bei all denen zu sein, die keine Hoffnung mehr haben die verzweifeln am Leben, die verzweifeln an den Herausforderungen, an denen sie nicht vorbeikommen und keine Ahnung haben, wie sie damit umgehen sollen. Die wirklich nicht wissen, wie es weitergeht. Und diese Menschen, die Jesus begegnet sind, die hat er erleben lassen, dass ein ganz, ganz neues Leben möglich ist. Da hat er etwas richtig umgekrempelt. Da ging wieder etwas los, da wurde wieder etwas lebendig, wo vorher nur tot war und nichts wo Hoffnungslosigkeit war und Hoffnung entstanden ist. Und all das tut Jesus. Nicht nur hier in dieser Eingeschichte, lest die Evangelien, das passiert so oft, dass genau das passiert, dass Jesus in das Leben von Menschen tritt und das total verändert. Und so oft auf eine Art und Weise, die man sich nicht hätte vorstellen können. Womit niemand gerechnet hat, zu allerletzt wahrscheinlich die Leute, die so mittendrin steckten in ihrer Misere. All das tut Jesus und ich glaube, er tut es auch heute. Unser Problem, das wir heute haben und dein Problem, das du jetzt gerade hast, das mag vielleicht nicht die Altersvorsorge sein. Vielleicht auch, aber vielleicht ist es irgendwas ganz, ganz anderes. Und wahrscheinlich schon gar nicht in dem Ausmaß wie bei dieser Frau. Du wirst höchstwahrscheinlich ganz andere Sorgen und Nöte haben. Und das mögen Dinge sein, so also die normalen Alltagssorgen, die man eben manchmal so hat und wo du eigentlich auch schon Lösungsansätze hast und dir vielleicht nicht so sehr den Kopf darüber zerbrichst, weil du weißt, es wird schon weitergehen, alles Okay. Und das können auch ganz, ganz andere Sachen sein. Probleme, die sich vor dir auftürmen wie eine Wand. Schwierigkeiten, die dich ernsthaft verzweifeln lassen. Und bei denen du absolut keine Ahnung hast, wie da eine Lösung auch nur aussehen könnte. Geschweige denn, dass du dich imstande siehst, an dieser Lösung irgendwas bewirken zu können. Zu Jesus können wir damit kommen. Jesus wird nicht an dir vorbeigehen, ohne sich für dich zu interessieren. Sondern so wie es bei dieser Frau gewesen ist, wird Jesus tiefes Mitgefühl mit dir haben. Und er hat tiefes Mitgefühl mit dir. Deine Situation lässt ihn nicht kalt. Du lässt ihn nicht kalt. Und klar, wahrscheinlich hast du keine Ahnung, wie es weitergehen soll und wie eine Lösung aussehen kann, wenn du gerade ein solches Problem hast. Und ich auch nicht. Und ich kann dir auch keine Totenerweckung versprechen. Ich kann dir nicht versprechen, dass genau so etwas passieren wird. Aber Jesus wird bei dir sein, davon bin ich überzeugt. Jesus ist bei jedem, der ihn darum bittet, der zu ihm betet, der zu ihm kommt und sagt, komm zu mir, ich brauche dich. Und das kannst du tun. Und ich glaube, dann können Dinge passieren, die du dir nicht vorstellen kannst. Dann können Dinge passieren und Lösungen auftreten, die du dir jetzt überhaupt gar nicht erdenken kannst, von denen du nicht den Hauch einer Ahnung hast, dass da noch ein Weg sein könnte. Ich bin überzeugt, Jesus kann in unser aller Leben Dinge tun, die wir nicht für möglich halten. Amen.